0: Welcome back to All Access, der Sportmedien-Podcast.
1: Heute mit Episode 2. Hallöchen auch von meiner Seite. Ähm, nachdem wir ne, uns ein bisschen vorgestellt haben und eigentlich 100.000 Themen angerissen haben, haben wir uns jetzt mal ein bisschen überlegt, wie könnte man das interessanter gestalten für euch. Ähm, und sind dann gleich auf unser erstes Thema gekommen, dass wir gern darüber sprechen möchten, wie sich das Ganze entwickelt hat von Anfang an bis jetzt und was es für einen marketing Strategietechnischen Vorteil hat, Teams, Mannschaften, Spieler etc. zu begleiten. So, wo fangen wir an? Wir haben natürlich darüber gesprochen, dass Vertrauen ein wichtiges Thema ist dass Kontakt ein wichtiges Thema ist. Ähm, daher würde ich jetzt einfach mal ganz von vorne anfangen. Wie baut man am besten Kontakt auf? Wie sucht man sich einen Verein aus? Ähm, wir haben ja gesagt, wir haben beide in BDKM so unsere Wurzeln. Ähm, deswegen erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie hat sich das entwickelt oder was denkst du, ist der beste Weg, sich an das Thema Erstkontakt ranzuwagen? Also wir haben es ja in der letzten Folge auch schon ganz gut erzählt, mit
0: ähm, wenn man anfangen, nicht gleich oben, sondern eher unten auch mal erstmal Kreisliga anfangen zu fotografieren oder Video zu machen. Ich denke, gerade in den unteren Ligen ist es relativ simpel, sich eine Presseakkreditierung zu besorgen, um mal reinzukommen, mal reinzuschnuppern, ähm, um eben auch diese die Fotografenspots, sei es beim Eishockey an der Bande oder sei es beim, am, am Sportplatz eben, ähm, auch an gewissen anderen Orten, wo jetzt halt keine Zuschauer stehen dürfen oder sonst irgendwas, ähm, hinzukommen, um von dort aus Bilder zu machen und ähm, dann stetisch dabei bleiben, weitermachen, weitermachen, weitermachen ähm, und dann gucken, dass man eben... Den Kontakt aufbaut. Gerade den kleinen Vereinen hat man eben auch mal die Möglichkeit. Ich meine, so war es bei uns eben auch. Dadurch, dass wir in beide aktiv waren und gespielt haben, hatte man eben auch Kontakt zu zu einigen Spielern, die eben gleich alt waren, nur eben vielleicht ein bisschen professioneller im Eishockeybereich. Und dadurch dann eben auch mal in der Profimannschaft gespielt haben. Und ich meine, die Kontakte, die erhält man ja trotzdem und knüpft man ja trotzdem. Und über solche Personen, über, über gerade über Spieler, hat man eben auch die Chance, mal schneller irgendwo hinzukommen, ähm, wie über den, sagen wir mal in Anführungsstrichen, offiziellen Weg, den, den erarbeiteten Weg. Ähm, nichtsdestotrotz ist trotzdem noch ziemlich viel Arbeit äh, dabei, an diese Stelle hinzukommen. Aber wie man anfängt, ja. von unten anfangen, gerade wenn man jetzt noch nicht so viele Kontakte hat, ähm, ich meine, das kann ich von mir selbst auch sagen, ich habe auch nicht viele Kontakte, da bist du definitiv äh, stärker vernetzt, ähm
1: aber... Hast du gerade mit dir selber geredet? Hast du dich gerade selber mir genannt? Nee, ich hab dir, zu dir mir gesagt. Ach so. Hm. Ja, ja definitiv. Ähm, bin ich da voll bei dir. Ähm, ich finde, es ist halt immer schwierig, so, wie geht man da ran und macht man den offiziellen Weg und das muss immer, am besten muss ich selber entscheiden. Schreibe ich die jetzt an? Wie gesagt, ich habe damals den Pressesprecher angeschrieben und hat mich vorgestellt. Dann fand er das irgendwann mal witzig, wo er die E-Mail nach zwei Jahren vorgelesen hat. Aber so war es halt. Und es hat ja auch letztendlich zum Erfolg geführt. Und ja, es ist A und O, Vertrauen aufzubauen. Weil warum soll eine Mannschaft oder ein Trainer dich in die Kabine lassen? Oder erstmal überhaupt Spiele zu fotografieren, wenn man sich nicht kennt. Und dementsprechend soll man auch nicht gleich zu krass in das Thema reingehen, weil man sollte immer kleine Schritte oder kleine Brötchen backen, erst mal ein Spiel fotografieren oder mehrere Spiele, dann, dann ab und zu mal in die Kabine und dann kann man auch mal so verrücktere Sachen machen, weil du kennst mich, du kennst meine Bilder, ich bin eher der Fotograf, der mal so aus anderen Winkeln und Perspektiven fotografiert, also ähm, die Story, die wir, können wir auch nachher gerne mal drüber quatschen, das ist eine ganz witzige Anekdote, äh, in Düsseldorf, im, mit, mit der, unterm Hallendach <lacht> oder in dem Torkamera, ähm, dass man da Step by Step rangeht und, weil, ja das ist, denke ich, das Wichtigste von allem. Und, wie du es auch schon gesagt hast, mit Spielern, ähm, einen Kontakt aufbauen, weil man kann auch ab und zu mal mit den Jungs so shooten oder mal, gerade in, in Düsseldorf oder in, in, in Stuttgart oder wo auch immer Biedekeim einfach mal coole Porträts von denen machen, gerade für die Reichweite.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Und gerade, wo du es jetzt auch angesprochen hat, ähm, und das Hallen nach oder sonst irgendwas, es sind halt ja ganz viele Steps die die viel, viel später kommen und ähm, man muss sich da wirklich rantasten und darf halt nicht zu viel von sich selbst erwarten und zu viel von sich selbst fordern, dass man jetzt die Bilder macht wie ein anderer. Der hat auch den ganzen Weg hinter sich, der hat auch ja. viel, viel Arbeit reingesteckt, dass er eben auch die Möglichkeit hatte ähm, und das Vertrauen bekommen hat, gewisse andere Sachen, äh, gewisse ja. andere Aufnahmen zu zu bekommen und eben, wohin zu kommen, wo jetzt dann der Fotograf, der jetzt das zweite Mal sich erst äh, dafür akkreditiert äh, hat, ähm, nicht hin darf. Ähm, ja Da gehört halt schon sehr, sehr viel Arbeit und auch sehr viel Vertrauen dazu. Und äh, das ist wichtig, dass man sich das erarbeitet in einem, in einem, in einem langsamen oder ja eher eher stetigen Weg und, und auch nicht zu schnell. Dann Überflieger ist dann vielleicht auch eher nicht so optimal.
1: Ja, man hört, wir haben jetzt glaube ich, die Leute denken sich auch, oder ihr hört euch, ihr hört nur Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Es ist natürlich, die, das Vertrauen ist der Grundbaustein von der ganzen Basis, von dem ganzen, äh, oder sagen wir mal, das Fundament von dem Ganzen. Ähm, und man muss natürlich sich selber auch dementsprechend verhalten und entwickeln. Also es, es ist gut, wenn man das Vertrauen hat. Das Schlimmste ist, was man machen kann, das Vertrauen ausnutzen äh, und dann irgendeinen Quatsch zu fotografieren oder es wirklich für Sachen nutzen, die einfach gar nicht gehen. Somit kann man es sich komplett verspielen und das Business oder sagen wir mal jetzt für uns bezogen aufs Eishockey ist eine kleine Familie, die kennen sich alle untereinander. Und wenn der eine Pressesprecher mit dem anderen spricht, dann hat man verloren. Dementsprechend ähm, lautet meine Devise, die ich auch bei den Konzerten oder allgemein nach dem Motto lebe, ähm, behandle die Menschen, wie du selber behandelt werden willst. Ähm, das ist wie so ein Zitat, das habe ich ja irgendwo mal aufgefasst, wo man dann einfach nachleben sollte, dass man die Spieler... Da, ein blödes Beispiel, dass man jetzt hinrennt und sagt, hey, komm, lass mal ein Selfie machen, auch wenn da jetzt ein, ähm, sagen wir mal, ein Kane oder ein Dreiseitel oder äh, ein talau das egal wer da steht. Ja, der ist ganz ähm, gefährlich. <lacht> dass man da einfach ganz entspannt mit der Sache umgeht und die einfach ganz normal ähm, behandelt. Und dann ist das für die auch völlig in Ordnung, wenn man dann ähm, coole Fotos macht und irgendwann fällt es gar nicht mehr auf und ich finde das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich selber nicht als Fan Girl, Fan Boy benimmt, sondern einfach ganz normal und so hat man die besten Chancen und so kann man dann natürlich auch ein persönliches Verhältnis dann aufbauen, wo das Ganze dann noch entspannter macht, um dann auch solche Bilder zu machen wie jetzt beim DB mit Toni, wo er dann und mit seiner Tochter, äh, mit seiner Familie telefoniert hat, weil das fällt dann gar nicht mal auf, weil irgendwann gehört man ein bisschen zum Team. Ähm, und dann interessiert es auch keinen mehr, was du jetzt genau gerade machst. Weißt du, ich meine? Ja. ja, es ist eben das
0: mit der mit der Zeit weiß, wissen auch die die äh, Profis oder die mit denen man eben dann unterwegs ist, wie du arbeitest, ähm, dass du jetzt niemals ähm, irgendwelche Bilder machen würdest, die vielleicht ist es nicht gerade gemacht werden sollten oder oder ja, einfach, einfach dass man das Händchen und das Auge dafür hat und auch einfach auch weiß, was wann wann genug
1: ist und ähm, wann man es vielleicht äh, aufhören sollte. Das ist richtig. Und ja, was denkst du eigentlich zu dem Thema äh, Veränderung, allgemein in dem ganzen Thema? Weil mir ist es jetzt selber aufgefallen, wann hast du angefangen, in welchem Jahr? 2011. 2011, gut, ich 2007, 2008 in dem in der Saison ähm, und ja äh, gut, wie alt war ich damals, 15, 16, da habe ich das ganz anders wahrgenommen und fand es schon mega cool, einfach ähm, zwischen den Banden zu stehen als Fotograf. Ähm, aber man, man nimmt es ja immer anders wahr. Ich nehme es jetzt zum Beispiel viel intensiver wahr als seit der WM. Wir hatten es kurz mal besprochen ähm, durch Paul Ripke und andere Fotografen dass die einfach die Chance hatten, das mal ein Team zu begleiten. Natürlich ist es dann Vitamin B und man kennt Kontakte und wie so oft und überall Kontakte ist das A und O in erster Linie. Äh, oder es vereinfacht viel, dass man dann da reinkommt. Aber mir ist es das aufgefallen, dass es das in den letzten ein, zwei Jahren viel extremer wurde, das Thema. Ähm, und auch, dass Fotografen damit viel mehr werben. Ähm, okay, Sie sind Teamfotograf von XYZ, Teamfotograf. Ich habe vor kurzem auf Instagram ähm, mal Teamfotograf als Hashtag eingegeben. Und da sind mir ein paar richtig, richtig verdammt gute Fotografen äh, angezeigt worden. Und die meisten kommen nicht auf dem Eishockey, sondern aus der NFL. Und das sind auch sehr, sehr viele junge Frauen und junge Männer, äh, also so jung wie wir, <lacht> ähm, zu sehen. Und die machen echt extreme Sachen. Und dann gucke ich mal so aufs Datum, Jahr 2014, 2015. Und dann habe ich mich öfter mal damit beschäftigt mit dem ganzen Thema und dann habe ich den, den Cheffotograf oder den Head of Photography von der NFL mal ein bisschen kennengelernt und beschreiben ab und zu. Und es ist schon eine krasse Nummer, weil die sind halt relativ früh oder haben die haben das relativ früh erkannt, was das Ganze eigentlich Marketingtechnisch für, für eine Relevanz hat. Also das heißt für, für den Verein, wie gesagt, die Fans, die können das nutzen. Äh, die sehen Sachen, wie, wie, wie bereiten Spieler sich vor. Ich meine, unser Lieblingsmotiv so beim Warm-up, ähm, das, das Fußballspielen oder im Lockerroom oder wenn sie die Schläger tapen was das Eishockey. Ja. Das sind halt so unsere Lieblingsmotive, kann ich, denke ich mal, voll sprechen. Und, und das sind Sachen, die die meisten äh, Fans und Zuschauer nicht sehen. Und da ist einfach die Entwicklung sehr stark dahin, dass das viel interessanter für die Fans und Zuschauer ist und dass sich die Vereine und die Verantwortlichen auch trauen. Weil wie oft habe ich, oder vor, vor zwei, drei Jahren, wenn ich irgendwelche Vereine angeschrieben habe, oh, ich würde gerne das und das und das machen, Absage, E-Mail wurde nicht gelesen. Ich habe jetzt auch vor kurzem an alle Bundesliga, an zwei Bundesliga-Vereine eine E-Mail geschrieben ähm, und haben sich tatsächlich ein paar Vereine gemeldet, waren auch ein paar echt coole Termine ausgemacht, Jetzt kam, wie bei jedem von uns, das äh, tolle Thema Corona dazwischen, was natürlich vieles so ein bisschen schwierig macht oder eigentlich unmöglich macht. Ähm, deswegen müssen wir mal gucken, wie das Ganze in Zukunft ähm, sich entwickelt. Ja, ich denke, gerade zukunftsorientiert ist das natürlich auch ein
0: äh, heikles Thema beziehungsweise einfach noch ein Thema, was man gar nicht äh, abschätzen kann, ähm, wie es in der Zukunft denn weitergeht, ob das denn das Thema überhaupt noch so... Ähm, ja, im Prinzip so, so sehr verfolgt werden kann.
1: Ja, wir hoffen das Beste, weil mir fehlt's Eisorge jetzt schon nach ein paar Wochen. Es, es wäre gerade die eishockey WM und ja, es fehlt. Und, aber es ist eine gute Zeit, gerade auch so für unseren Podcast, denke ich. Viele haben Zeit und äh, Langeweile und leider. Aber dann ist es bestimmt interessant, sich so ein bisschen anzuhören, was andere Leute denken. Wir haben jetzt ein paar coole Fotografen schon bestätigt bekommen, die da uns unterstützen, beziehungsweise die dann auch für euch dann ein bisschen was erzählen. Wie ist es als Fotograf in der Bundesliga, äh, fußball Fußballnationalmannschaft, Fotograf oder beim Handball? Ähm, denke ich, das ist so eine, ein gutes Mittel heutzutage, weil wir haben, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, dass das ganze Thema sich einfach so hin entwickelt, dass es interessant für die Leute ist, dass zum Beispiel, wie gesagt, die Vontora, Eigene Fotografen haben. Oder ja, was gibt es da noch? Köche, wenn sie irgendwie so eine Reise machen, keine Ahnung. Und das ist halt, was mich an dem ganzen Thema fasziniert und auch da antreibt, verschiedene Sachen darzustellen. Weil natürlich, eine Kabine ist eine Kabine, aber was kann man für Geschichten erzählen? Wie machst du das bei den Intros? Bei den Intros, wenn du für die Firma, für im die Saison oder Playoffs, Videos machst, kann du das Rad auch nicht neu erfinden. Das ja. ist, ja, ich meine, man hat ja schon seine Abläufe
0: und äh, es wird halt auch, also kann ich auch sagen, es wird irgendwann schwierig, sich sich Sachen, Ideen aus den Fingern zu saugen, weil irgendwann ist halt einfach nichts mehr da, der Ablauf bleibt eben der gleiche und ähm, da wird es dann schwierig, aber das ist natürlich auch der Reiz und und das, was einen ein bisschen antreibt, zu sagen, hey, was kann ich denn jetzt dem Fan noch zeigen, was im Hintergrund abläuft, was er eben so vielleicht noch nicht sieht. Ähm, ja, also ja. Das, das, sind, ähm, das sind Punkte und klar gibt es auch immer wieder äh, Rückschläge, weil man sich eben ein Thema überlegt, was man was man gerne zeigen würde, es aber einfach nicht so klappt, weil, weil man vielleicht dann doch nicht hin kann oder es eben doch nicht machen darf oder es einfach nicht umzusetzen ist. Ähm, damit muss man eben auch klarkommen und ähm, genau.
1: Ja, ich, Thema Rückschläge, du gerade perfektes Thema angesprochen. Wir befinden uns ja gerade in einer Scheißsituation und wirklich alle, also da kann ich, denke ich, für alle sprechen. Ähm, gut, ein paar werden dafür profitieren, aber ja, die meisten haben damit Probleme. Ähm, das Thema Rückschlag, also jeder von uns hat schon Rückschläge, denke ich, gehabt, sei es jetzt ähm, kleinere Rückschläge oder größere. Ich meine, du kennst die Story mit mir in Los Angeles mit dem Diebstahl, wo sie mir für 15.000, 20.000 Euro Sachen geklaut haben, ähm, aber nichtsdestotrotz, man kommt daraus stärker zurück. Oder momentan wäre ich, beziehungsweise jetzt nicht mehr, ähm, die Möglichkeit für Leon Dreisseidel bei den Eulers zu fotografieren und um da eine Tür aufzumachen in der NHL und bei den Eulers, ähm, wo mir dann halt auch Corona ein bisschen den Strick, wie ähm, sagt man das so schön? Ähm, Strich durch die Rechnung. Strich durch die Rechnung, nicht Strick. Einen Strick brauche ich zum Glück noch nicht. Ähm, nee, lass mal lieber noch. Ja. Ähm, und deswegen viele denken vielleicht oh Rückschläge ich schreibe dem jetzt eine E-Mail ich schreibe dem eine E-Mail ich krieg nichts zurück oh scheiße irgendwas stimmt mir nicht was stimmt mit mir nicht was stimmt mit meinen Fotos nicht ist denke ich totaler Bullshit weil ähm, da gibt gibt's auch wieder zwei Seiten so dass so sehe ich das wenn du wenn du hundert E-Mails schreibst an 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 dritte Liga bis erste Liga an alle Vereine von diesen 100 E-Mails antworten dir vielleicht fünf bis zehn und davon absagen vielleicht und ein zwei positive Viele melden sich gar nicht. Das ist auch so ein Ding, was ich persönlich null leiden kann, ähm, weil ich denke, kein Mensch hat so viel zu tun, ähm, um eine kurze Absage zu schicken. Ja, das ist also, ähm, Und das ist das, was auch vielleicht motiviert oder auch die Rückschläge dann schafft, wenn du eine E-Mail schreibst und du keine Antworten kriegst. Immer weiter dran dranbleiben, ähm, weiter nerven, so habe ich es auch äh, früher bei, beim, Pro beim Promoter vom Musikzirkus auch geschafft, das erzähle ich glaube ich immer und überall, weil es aber auch so wichtig ist, dranbleiben äh, und den Kontakt suchen und nicht aufgeben.
0: Ja, das ist, nicht man, muss,
1: man muss weitermachen, man, man kann sich selbst
0: eigentlich am besten einschätzen und sieht, wo man steht, was man sich eigentlich zutrauen kann, was man denn machen könnte. Ähm, natürlich muss man da auch aufpassen, dass man sich nicht überschätzt. Ähm, Klar. Aber mit den eigenen, eigenen Einschätzungen äh, kann man eigentlich auch selber sehen, wo kann man denn hin, wo, kann man denn, wo könnte man denn was machen. Ähm, und, und dann weitermachen, Gas geben und dranbleiben. Äh, es gibt Absagen, es werden Absagen kommen, aber wenn man weitermacht und weitermacht, ähm, dann wird auch irgendwann eine Zusage kommen und das ist dann die Chance, die man eben auch nutzen muss und äh, darauf arbeitet man hin, das erarbeitet man sich. Ähm, dass man eben dann das, was man sich eben überlegt hat und worauf man hingearbeitet hat, auch so umzusetzen kann, wie man es wie man es denn geplant hätte. Und das ist eben die Chance, die man dann nutzen muss. Und daraus wird sich auch weiteres ergeben, weil dann geht es weiter und weiter und weiter. Und wenn man sich eben geschickt anstellt, sich dann, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Vertrauen erarbeitet, ähm, dann hat man schon eine ordentliche Basis, von der aus man sehr gut arbeiten kann. Ja. Ähm, und äh, ich meine, ja, wenn man wenn man sich jetzt überlegt, jetzt, jetzt schreibt man den ganzen DL 2 DL Teams an. Was hat man selbst zu verlieren? Außer dass man eine Absage kassiert. Ähm, wenn man eine bekommt, eine Zusage, dann ist doch super. Dann los geht's Vollgas. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich halt auch überlegen, was haben denn die die Teams zu verlieren? Also warum sollten die denn das jetzt nicht machen, ähm, dass du sie begleitest zum Beispiel? Also
1: man muss es halt von von beiden Seiten sehen. Ja, ich denke halt auch immer, dass die, also das wirst du wahrscheinlich auch oft einen Kopf geschmissen bekommen haben, ähm, wenn wenn man dann so eine Nachricht schreibt oder eine E-Mail e oder anruft, dann heißt es immer, oh nee, wir sitzen gerade kurz vor dem, äh, wir sind gerade am Ende der Saison, jetzt geht's langsam in die Playoffs. Und wo ich mir dann sage, ja, ich kann es das verstehen, dass es sportlich natürlich um was geht. Gar keine Frage. Aber ich denke, jeder, oder man sollte so professionell genug sein, dann die auch nicht zu stören, weil das ist ja wie gesagt das A und das O, denen nicht in, in, in Spielbetrieb oder so eingreifen mhm. zu müssen oder irgendwie dann denen irgendwas an den Kopf schmeißen oder die abzulenken. Aber ich denke mir halt immer, warum die Fans, äh, nicht die Fans, die, die, die ganzen Teams und die Funktionäre, die sollten meiner Meinung nach da viel offener sein, was zum Glück auch viel offener wird, ähm, und die sind viel bereiter oder bereiter, was zu machen in der Hinsicht, mal einen Fotografen in die Kabine zu lassen oder mal einfach dieses, dieses Bildmaterial zu erstellen. Ja, ich meine, gerade wenn man sich jetzt zum Beispiel, mal, ähm, ich meine, wir können es halt
0: erzählen, weil wir jetzt halt sehr, sehr, sehr eisig verbunden sind, wenn man sich jetzt einfach mal Köln anschaut. Die Kölner Haie haben, haben eine krampfende Saison hinter sich, ähm, haben aber anfangs der Saison gesagt, sie machen eine Dokumentation, übrigens eine sehr coole Dokumentation, für die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, einfach mal bei YouTube suchen, werde dann schon finden. Ähm, Shootout an Basti. Richtig, good job. Ähm, und, und da sagt man halt auch, da gibt es auch ein kleines Video, was ich auch cool fand vom, vom Geschäftsführer eben, ein Statement, wo sie sagen, All-Exercise heißt all access. und auch wenn die Saison scheiße läuft, dann bleiben sie trotzdem dran, sie haben es vor der Saison gesprochen und es geht weiter. Und jetzt überlegt man, man stellt sich mal vor, Köln hatte eine 18 äh, Niederlagen, 18 Spiele Niederlagenserie, glaube ich, ähm, Trainer gewechselt, äh, Sportlicher leider rausgeschmissen und so weiter. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, das Ganze hat im, im ich glaube Ende Dezember hat es angefangen. Ähm, die hätten es tatsächlich noch in die Playoffs geschafft, was knapp noch hätte möglich sein können. Ähm, und sie hätten das Ding gewonnen ähm, nach so einer heftigen Niederlagenserie. Ähm, wenn man da das Bildmaterial hat und eben auch diese hängenden, hängenden Köpfe in der Kabine noch von November oder Dezember vor sich sieht und dann aber auf der anderen Seite dann diese Kehrseite, diese, diese, diese Euphorie, wenn man dann eben ja. es eben doch noch gerockt hat, hat, das sind natürlich Geschichten, die kann dir keiner nehmen und das sind, das sind Bilder, die kann dir keiner so darstellen und so hinstellen. Also man muss es eben auch von der anderen Seite sehen, was, was wäre denn, wenn es denn alles klappt und wenn wenn es eben gut wird und man eben dann trotzdem auch diese Kehrseite hat. Ich meine, das ist genau das Gleiche, wie wie man es in Social Media sieht. Man sieht immer nur das Gute, das Gute, das Gute, ja. aber nie das Negative. Und es gibt auch im Sport, gibt es Höhen und Tiefen. Und, und so ist
1: so ist aber auch schon in der Fotografie schon immer gewesen. Weil, ähm, da kommt auch zu meinem Thema, weil gut, ich bin sehr interessiert, was er äh, Fotografiegeschichte angeht. Ähm, so Fotografen wie Robert Kappa, oder die ganzen Kriegsfotografen, die die haben Elendsachen gesehen und fotografiert, aber letztendlich ähm, sind es Zeitzeugen oder Dokumentationen von der Zeit. Und und so gibt es natürlich auch, natürlich, man kann nicht immer gewinnen, es gibt immer einen Verlierer. Ähm, und wenn du halt ins Finale kommst und das Finale verlierst, ja, shit happens, aber happens, ha. Ähm, und, und das sind halt so Sachen, die, die, es gibt gute und schlechte Sachen und die müssen auch fotografiert und festgehalten werden. Richtig. Ja, so ist das. Ja, zum Beispiel, das hält mir auch noch was ganz Gutes ein. Wir reden ja jetzt ziemlich äh, über das Eishockey, was prinzipiell auch nicht schlimm ist. Ähm, aber was mich auch mal interessieren würde, wie du das ganze Thema siehst zwischen Fußball, Eishockey, wenn man jetzt mal die vergleicht, äh, jetzt nicht wie es in Deutschland bekannt ist, sondern eher, weil ich so auch mal eine Erfahrung gemacht habe, wenn du mit jüngeren Fußballspielern oder heranwachsende Fußballstars zu tun hast. Die sind halt von vornherein klein mit drei, vier Berater umschlossen, zwei Manager und dann hat man es gar nicht mehr so einfach, als Fotograf mal an die ranzukommen. Ja. Äh, ist das da irgendwie Manchmal erfahren? Oder? Also, Erfahrung,
0: Erfahrung habe ich in dem Bereich überhaupt gar nichts. Äh, Gerade dadurch, dass es bei mir sowieso schwierig ist mit äh, Video und Foto, weil ich mich halt wirklich ja wirklich jetzt die letzten Jahre auch mehr auf das Videothema konzentriert hatte. Aber ich denke, es ist jetzt mal einfach nur mal der, der Gedanke, wie was ich es mir, mir vorstelle, ähm, dass es extrem schwierig wird, weil sobald, denke ich mal, beim Fußball ein Spieler Richtung Profikarriere geht wie du es schon sagst, ähm, es sind da eben zwei, drei, vier Berater, die eben dann auch wirklich sagen, was sollte er denn machen, was sollte er denn nicht machen. Ähm, ich meine, vielleicht können wir da auch mal den, den ein oder anderen Insider äh, dazu bekommen ähm, durch, durch ja. äh, gewisse Fotografen, die eben im Fußballbusiness unterwegs sind. Ähm, aber ich denke, es, es ist recht recht schwierig. Und, und da ist dann einfach auch dieses Thema, dass dann ist einer der einfach mal anfragt, äh, hey, können wir nicht mal Bilder machen oder wollen wir nicht mal Bilder machen, dass der wahrscheinlich eher keine Chance hat, wie ein Teamfotograf oder eben der persönliche Fotograf von einem Spieler, dass der sagt, hey, ich will auch online präsent sein, ähm, ich mache mein Social Media
1: und ähm, ich brauche dafür einen Fotografen. Ja, Ich denke halt, dass das irgendwie, äh, ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass es beim Fußball doch wesentlich schwieriger ist, ähm, auch an höherklassige Spieler so ranzukommen. Ähm, also ich habe schon ein paar Sachen im Fußball gemacht und, und da wurde eigentlich auch nur bei 16, 17, 18-Jährigen dann gleich ein Berater vorgeschickt und Manager und, ja, wie und was hast du dir vorgestellt? Wobei ich mir dann denke, gut, ähm, es hat einen Nutzen für die, die kriegen coole Bilder, man kann eine coole Kampagne oder irgendwas cooles zusammen machen. Ähm, das ist so ein, jeder hat was, so eine Win-Win-Situation. Und andererseits gibt es dann wieder ehemalige Fußballer, ich habe jetzt mit, mit einem ehemaligen Torwart aus der Bundesliga und aus der Nationalmannschaft ein Fotoshooting-Namen möchte ich mal noch nicht nennen. Das können wir mal demnächst drüber sprechen. Und, und die sind dann voll entspannt. Die sagen, ja, klar, cool. Und lass doch mal was machen. Und also, das differenziere ich dann aber auch zwischen mal so ein Just-for-Fun-Shooting für Portfolio und halt wirklich Jobs, weil letztendlich, ähm, wenn man wenn man Fotograf ist, lebt man davon, zahlt seine Rechnungen. Also ich kann nicht zum Finanzamt gehen und sagen, ja hier, ähm, ich habe als Dankeschön einen Blumenstrauß gekriegt oder eine Packung Maultaschen, äh, die würden mich auslachen. Und dementsprechend müsste man dann halt das so ein bisschen abwägen. Thema Job, Geld verdienen und aber auch zu sagen, ja, ich mache mal was for free, weil es mir was bringt. Und so kannst du dich dann auch mit anderen Leuten vernetzen. Also sei es jetzt Musiker, Sportler oder auch Fotografen, weil es gibt nichts Wichtigeres in dem Business, als wenn man sich mit anderen Fotografen auch vernetzen kann und die Möglichkeit hat, da etwas zusammenzumachen.
0: Ja, ich meine, das ist ja bei uns eigentlich das, das, das beste Beispiel. Ähm, dadurch, dass wir uns eben schon, schon jahrelang kennen und wir beide auch wissen, wie wir ticken, wie wir beide arbeiten, ähm, hat es natürlich auch sehr viele Vorteile, sich eben zu vernetzen und, und dann eben auch sich so eine kleine so eine kleine Basis eben aufzubauen mit Leuten, mit denen man gut zusammenarbeiten kann und die einen dann eben auch noch anders mit reinbringen können zum Beispiel, wo man jetzt so über seine eigenen Kontakte nicht hinkommen würde. Ähm, ich meine, da haben wir beide schon von profitiert. Ähm, ja. Aber ich denke, das ist auch nochmal, auch nochmal ein anderes, äh, eine andere Folge wert, ähm, das Ganze zu, zu erläutern ich denke mal, was, was halt auch äh, ein Thema ist, wir hatten ja gesprochen, wie geht man vor, wie kann man das Ganze anstellen? Ähm, ich meine, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man es bei einem, bei einem Verein oder bei einem, bei einem Sportevent fotografieren kann. Es gibt die, die Teamfotografen, die ja wirklich dann auch schon auserwählt sind ähm, und, und eben diese besonderen ähm, Vorzüge erhalten. Aber es gibt ja auch die in Anführungsstrichen, normalen Pressefotografen, ähm, von deren Spots aus man ja schon auch sehr coole dokumentarische Bilder oder Aufnahmen machen kann. Ähm, klar ist meine Möglichkeiten ein bisschen beschränkt, aber ich denke gerade, wenn man ganz am Anfang steht, kann man auch mit der, mit den Möglichkeiten Pressefotograf schon sehr, sehr vieles machen. Und dann ist es einfach dranbleiben, präsent bleiben ähm, und sich darüber die Kontakte erarbeiten. Und irgendwann wird sich wahrscheinlich die Chance auch äh, bieten, sagen, okay, dann äh, noch näher ran.
1: Klar, vor allen Dingen ähm, hat man auch die Möglichkeit, wenn man mal schon drin ist, ähm, so habe ich es immer gemacht, ähm, natürlich muss man halt überlegen, arbeite ich für eine Zeitung oder für eine Agentur und muss liefern, wirklich liefern oder man ist so ein bisschen im Pressethema drin und hat ein bisschen Freiheiten, dass man dann auch wirklich sagt, hey cool, ähm, Beispiel, ich lege jetzt mal die Kamera an der Eckfahne oder ein bisschen weiter dahinter ins Gras rein, um einfach komplett diese, diese, diese Froschperspektive hinzubekommen. Ähm, oder man arbeitet im Team und macht dann oben eine Kamera installiert oder oben ein Fotograf, unten ein Fotograf und hat dann wirklich mehr Bildwechsel davon oder Bildwinkel. Und ich denke, dass man da auch eine gute Möglichkeit hat, was aufzubauen, wie du sagst. Und jeder hat mal, denke ich, in dem, als Pressefotograf nicht als dieser typische Pressefotograf, der für eine Zeitung oder für, für ein Magazin oder Agentur arbeitet, aber wenn man sich akkreditiert auch als freier Fotograf, ist man letztendlich auch Presse. Dementsprechend kann man sich da auch ein bisschen ähm, künstlerisch, ja, wie sagt man da, künstlerisch ähm, austoben ähm, und kann dann Step by Step in die andere Richtung gehen. Also und das macht es halt auch besonders. Ich, ich meine, ich folge vielen Sportfotografen, NFL, NHL, ähm, bei, bei, bei der Formel 1. Und was, da gibt es so zwei, drei Fotografen, die ich richtig gut finde, die auch für, Get oder die für Getty arbeiten, für für FIFA. Und wenn du die Bilder siehst, die haben Eier. Anders kann ich es nicht sagen, weil wenn du ein Champions-League-Finale fotografierst und da gibt es jetzt einen Elfmeter und dann, gut, dann steht hinten eine Remote-Kamera und dann von der Seite... Aber die haben halt so Eier, sage ich mal, die machen dann mit hier bei so einem wichtigen Event, wo ich mir denke, Respekt, hey, hab ich mal den Mumm, bei so einem Weltevent oder auch bei Olympia solche Fotos zu machen mit Mitziehern oder also, ähm, Mum, oder manchmal einen komplett anderen Bildwinkel, wo ich mir denke, krass, aber das sind halt dann eher so diese künstlerischen Editorial-Fotografen. Man muss Richtung.
0: vielleicht kurz mal schon mal ganz kurz, äh, vielleicht kannst du kurz erklären mit hier, ähm, was es denn damit auf sich hat und warum es denn so heftig ist. Also nur, dass man es kurz mal erläutert.
1: Ja, also ich bin ein großer Freund von mitzieren, ähm, weil es einfach, nimm mal am Beispiel Formel 1, ähm, wo es bekannt ist, äh, jetzt mal ein bisschen vom Thema Eis um wegzukommen. Ähm, mit hier ist eine relativ lange Belichtung die Sensors oder auch auf dem Film. So, das heißt, du machst dann, ne, du gehst dann in der Geschwindigkeit, wie das, wie das Fahrzeug auf der Strecke langfährt, Also jetzt nicht deine Kamera mit 300 km/h runter rechts schmeißen, <lacht> sondern in dem Bildwinkel, wie das Ganze erscheint, folg, folgst du dem Gerät. So, dadurch, dass du eine relativ lange Belichtungszeit hast, ähm, für, die, für die Fotografen oder ihr wisst ja bestimmt. Ähm, umso länger die Belichtungszeit ist so, wenn ihr mehr wackelt, wird es verschwommen und unscharf. Dementsprechend müsst ihr das dann wirklich mitziehen und dann mit dem Objekt, weil das Objekt bewegt sich ja dann in Richtung eurer Bewegung der Kamera, was zur Folge hat, dass dieses Objekt dann eingefroren ist und scharf ist und der Hintergrund, in dem Fall von Formel 1, die Rennstrecke unscharf. So ist es auf dem Eis. Ähm, ich habe das oft ausprobiert, Mitseher zu machen. Ähm, weiters weg, von Oben vom Eis mit Draufsicht oder unten an der Eisfläche. Da gibt es ein Bild von mir, da, ich weiß nicht mehr, es war, wie Mannheim gegen Wolfsburg. Ähm, Habe ich mit sie gemacht, wo man, wo man ein bisschen diese, diese Dynamik und diese Aggressivität ähm, von dem Spiel, von dem Sport festhalten kann. Das ist einfach, ähm, was gibt es denn da noch für ein Wort? Dynamisch und dass es einfach actionreich ist. Ja, es ist einfach und auch die, die
0: Geschwindigkeit, eigentlich so ein bisschen genau widerspiegelt. Ja. ja. Sehr gut erklärt. Nee, aber ich denke, ich denke, es geht einfach darum. Man muss einfach auch manchmal etwas riskieren, um, um eben so eine Aufnahme
1: zu bekommen, die man eben nicht bekommen würde. Aber definitiv, definitiv. Da kann ich, da gibt es auch mal so ein. Sorry, wenn ich die jetzt so unterbreche, aber ich bin äh, felsenfest der der Meinung oder der Überzeugung, ähm, dass man manchmal auch Sachen machen muss. Und da hatten wir oft schon die Diskussion, wir zwei drüber dass man einfach sich mal Sachen trauen muss, Sachen durchziehen muss, ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt mal dahingestellt. Natürlich gibt es Regeln, die man auch äh, zu befolgen hat, aber ähm, jetzt mal, ja, wie sage ich das jetzt? Ähm, einfach mal dranbleiben an einem Thema und auch manchmal nerven, aber prinzipiell kann man dann auch mal ähm, Sachen machen, wenn man da, mal angenommen, du hast eine normale Akkreditierung und du Du bist schon an dem, da steht kein Security, Pff, geh doch einfach hin äh, und latsch da mal rum. Ich will nicht wissen, wie oft ich in meinem Leben irgendwo rumgelaufen bin, wo ich eigentlich kein, keine Akkreditierung oder keine Zugangsberechtigung hatte. Natürlich so im Laufe der Jahre kriegt man die, wenn man dann mit denen zusammenarbeitet oder hat die Möglichkeit, aber an meinen Anfängen bin ich auch mal einfach so an der Bühne links vorbeigelaufen, bin ins Backstage gelaufen. Ähm, und habe dann ein bisschen andere Bildwinkel gehabt. Natürlich muss man immer auch Privatsphäre und solche Sachen ah, Rücksicht nehmen. Aber, oder mal auf die Bühne, es ist halt so eine Bühne. Weißt du, wie ich meine? Einfach dieses, sich auch mal was trauen ja, oder auch ja. mal dagegen zu, zu polarisierend manchmal zu wirken. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen, hä, was will der? Aber ähm, manchmal schadet es auch nicht, wenn man ein bisschen dagegen spielt, weil ich sag auch, gerade was das Thema angeht, manchmal Nein sagen, ist jetzt vielleicht hier in dem Kontext vielleicht ein bisschen falsch, aber sicher rar machen und einfach mal sagen, hey, was spricht dagegen, lassen uns doch einfach mal durchziehen ihr habt nichts zu verlieren. Ja, weißt, das ist es so. Man muss natürlich
0: im Hinterkopf immer noch behalten, dass man, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, sich das das Vertrauen jetzt erarbeitet, ähm, Klar. wo man es eben nicht ausnutzen darf oder, oder zerstören darf. Aber es ist definitiv ein Punkt, man muss man muss äh, gewisse Dinge riskieren. Äh, man sollte jetzt natürlich nichts Verbotenes machen oder irgendwas Klar. machen, was man, was man auf keinen Fall machen darf. Das kann jeder selber abschätzen. Ähm, aber es geht jetzt um, es ging jetzt in dem Prinzip einfach darum, wenn jetzt da keiner steht, dann geht man halt nochmal drei Meter
1: weiter, um eben einen anderen Blickwinkel genau. zu bekommen, den man so nicht bekommen würde. Ja. Und das, was ich meinte, war jetzt eher so als Tipp für den Anfang gedacht. Ja. Wenn man, wenn man ein bisschen etabliert ist, sollte man solche Sachen natürlich unterlassen. Ähm, das war auch nur so ein Blick, den, äh, so ein Tipp, den ich jetzt ganz inoffiziell euch mal ans Herz legen wollte. Also das habe ich nie gesagt. Es ist blöd, dass man das jedes Mal wiederholen kann und zurückspulen kann. Ähm, aber ähm, das ist so ein Tipp für den Anfang, denke ich. Äh, geh einfach mal einen Meter weiter oder ich sage immer, wählt andere Perspektiven und andere Blickwinkel. Ähm, wie gesagt, Macht mal was anderes und macht mal nicht diese, die Sachen, die jeder macht. Das ist auch so eine Sache. Wenn du, wenn du die ganzen Fotografen ziehst, die jetzt mal aufs Eishockey weg, mal auf Konzerte, die Gitarristen beim Solo fotografieren, geh einfach mal zum, zum, zum Bassisten oder zum Schlagzeuger und bau da was auf. So ist es auch bei Sportarten. Das ist ein dummes Beispiel. Wenn es einen Elfmeter gibt, fotografiere den netz sondern fotografiere die Trainerbank, die Spielerbank, um die Emotion festzuhalten. Sowas kannst du aber nur machen, wenn du, sagen wir mal, Teamfotograf bist oder ein Team, weil die kriegen das Bildmaterial vom Spiel von den ganzen anderen Fotografen. So, aber du willst dich ja vom Team. Du möchtest dann die die Emotion vom Team festhalten. Und ob das jetzt mit dem Elfmeter eine gute oder schlechte Idee war, aber das hoffe ich, dass das ein bisschen veranschaulicht, was ich meine, dass man dann die Emotionen fotografiert, trifft oder trifft oder nicht, und dann das fotografiert ähm, und und dass man dann sich so, aber im Laufe der Zeit diese, diesen Blick entwickelt, was könnte interessant sein, was nicht, und da ist man auch wieder am Thema äh, welche Art von Fotograf ist man? Ja, ich meine, das ist ein gutes Beispiel.
0: Ich habe in Köln, habe ich auch ähm, da, äh, in Düsseldorf, da waren wir waren wir zusammen unterwegs ähm, und da war eben die letzten paar Spielminuten MT.net ähm, und ich wusste, okay, wenn das jetzt nach vorne geht, könnte ein Tor fallen. Das ist jetzt aber kein, sagen wir mal sehenswertes Tor, was äh, ein Highlight Tor ist, was man auf jeden Fall auf Kamera haben muss. In ja. dem Zeitpunkt habe ich dann auch einfach mal auf die auf die Spielerbank gehalten um dann eben da den Jubel zu sehen. Oder ja, man genau. hält einfach mal auf die Fans und weiß, okay, ich habe jetzt eine Chance, dass es reingeht, da steht jetzt ein kleiner Junge im, im Publikum oder sonst irgendwas, komm, den filme ich jetzt mal oder fotografiere ich jetzt mal, wie er dann einfach jubelt, weil das sind einfach so, so coole Momente. Ähm, man muss, es muss ja nicht immer das Team sein, es kann, es kann ja auch einfach die, die Atmosphäre um, drumherum sein. Ähm, genauso bei Niederlagen oder sonst irgendwas. Ich meine, ich habe auch schon coole Bilder gesehen, ähm, auch gerade von, von Biedigheim, äh, damals als sie in eine neue Arena gekommen sind, hat er, wurde der Tor, äh, Torhüter von Bidicam ausgewechselt. Und hat damals der, der Teamfotograf von den Steelers eben echt ein cooles Bild gemacht, ähm, wo sich der Torhüter in der Scheibe gespiegelt hat. Und das hat halt dann auch wieder so eine coole äh, Dramatik eigentlich gehabt. Ja. Ähm, so gerade rausgenommen, sehr enttäuscht äh, mit sich selbst, guckt ins Leere. Und das sind solche Geschichten, die man halt auch als inoffizieller Teamfotograf, also eigentlich nur als normaler, normal akkreditierter Fotograf eben trotzdem machen kann. Ähm, genau, man hat, man hat so ja, viele Möglichkeiten, ähm, da eben auch, auch Bilder äh, zu, zu erstellen, ohne dass man diese offizielle Teamfotografenstelle hat.
1: Ja, richtig. Das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte mit dem, ähm, man muss nicht diesen Titel, weil Titel ja ist schön und gut, aber ähm, oder diese Akkreditierung, aber man kann auch einfach ähm, solche Sachen machen, wenn man nicht der Offizielle ist. Und so, es geht einfach mal zu einem Sportverein, äh, nach Grüningen, äh nach, keine Ahnung wohin, oder VfB2 oder irgendeine Kreisliga-Mannschaft, Landesliga, die freuen sich ähm, und da kannst du schon ein bisschen reinschnuppern, aber auch äh, Erfahrung sammeln, wie läuft es in der Kabine ab, ähm, welche Leute muss man kontaktieren, weil das ist halt auch, denke ich, ein Thema, wo interessant ist oder wie komme ich da drauf, die richtigen Personen überhaupt zu finden. Ja, definitiv.
0: Klar, das ist am Anfang das, das größte Thema, wenn ich jetzt anfangen will, an wen wende ich mich denn überhaupt? Klar, ist es ist bei den, bei den Profivereinen relativ einfach zu finden, weil man es auf der Homepage meistens findet mit den Ansprechpartnern. Aber wenn wir jetzt mal auf unsere, auf unsere Ratschläge zurückgehen, kleinen Anfang. Wo frage ich denn bei so einem kleinen Verein an? Klar, wenn es jetzt der Kreisliga-A-Verein ist oder sonst irgendwas, dann einfach hingehen, fotografieren und dann, äh, wenn man zwei, drei, vier, fünf Mal da ist, <lacht> sagt man halt, hier: äh, du übrigens, ich mache ja Bilder, die könnt ihr, könnt ihr haben, an wen schicke ich sie denn? Ähm, ja. Und schon hat man sich da eben auch schon äh, vernetzt. Ähm, und so findet man eben auch die, die wichtigen Personen. Ja.
1: ja. Und was lernen wir daraus? Immer klein anfangen und sich langsam hocharbeiten. Ähm, ja, und ich kann auch immer nur die Tipps geben. Und da ist halt, haben wir es in unserer Generation echt einfach. Wir gehen ins Internet, gehen auf die Webseite, gehen in Kontakten, gucken, wer ist der Medienberater, wer ist der Marketing-Ansprechpartner äh, oder irgendwo, wo muss man die Presseakkreditierung hinschicken. Und, und das Ganze kann man heutzutage relativ einfach rausfinden. Da wäre es bestimmt auch mal interessant zu hören, wie ist das Ganze vor vor 30 Jahren gewesen oder wie kam er daran? Natürlich war das Thema Social Media damals nicht so aktiv, aber ähm, es gab trotzdem Teamfotografen und es gibt richtig gute Fotografen von damals, die auch die Bundesliga-Geschichte oder Fußball- und Eishockey-Geschichte in Bildern festgehalten haben. Ähm, zum Beispiel der Haus- und Hochfotograf ähm, Bruce Bennett aus New York, der fotografiert verschiedene NHL-Teams und der hat, glaube ich, Anfang der 70er, Mitte der 70er äh, angefangen in der NHL zu fotografieren und jetzt habe ich den vor, vor, vor ein paar Monaten mal auf Facebook angeschrieben und seitdem schreiben wir ab und zu und von so einer Legende zu, zu lernen in Anführungszeichen und mal zu hören hey, wie war das und da und da oder wenn der erzählt, ja, Stanley Cup Finale hier und ähm, irgendwie mit Wien Gretzky Abend gegessen, was, solche Geschichten, ähm, sich da auszutauschen und da denke ich halt, das ist mega interessant. Und da haben wir heute gute Möglichkeiten, durch das ganze Internet Leute anzuschreiben und auch, auch von anderen Leuten zu lernen und auch Hilfe selber anzubieten. Also auch kein Arschloch zu sein und dann Leute zu unterstützen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, gerade äh, das, das Vernetzen und dann eben auch
0: äh, sich gegenseitig unterstützen. Aber ich glaube, das haben wir vorher schon mal angesprochen, dass wir da definitiv nochmal. Äh, eine eigene Folge darüber machen, weil das ist ein ziemlich, ziemlich großer Punkt, hätte ich ja. gesagt, der der nicht unterschätzt werden darf und der sehr, sehr wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Das stimmt. Sehr gut. Dann hätte ich tatsächlich mal wieder gesagt, 40 Minuten fast. Wir haben jetzt heute sehr viel über Vertrauen und, und die Basis, die man sich erarbeitet, gesprochen. Und ich denke, wir bleiben dran, haben noch einige interessante Themen
1: äh, auf unserem Zettel und dann geht es demnächst weiter. Genau, und wenn ihr Ideen habt oder mal irgendwas, was ihr gern wissen wollt zu dem Thema, sei es jetzt über Fußball, Tischtennis, Bierpong, äh, Volleyball, egal was, einfach mal eine E-Mail schreiben oder uns auf unseren Instagram-Kanälen eine Nachricht schreiben. Ähm, wir sind für alles offen und dann wünschen wir euch auch noch einen wunderschönen, sonnigen Abend. Genau. Bis dann. Bleibt gesund und wir hören uns.
0: Ciao.